0: はでも北海道にしてはこの時期、あれでしょ、冬将軍の到来は、今年は遅いでし
1: ょ。遅いしというか、でも一気に冬が来た感じですね。うん、で、今、外風もビュービュー吹いて、真っ暗なんで、うん、ちょっとあのもう少し明るくなってから、外出てみようかなって形で、
0: スタンバイしてます。<笑>ごくごく一部ルーフされてまして、僕が,をてて僕が、いやいやその一週間連れてきて僕が僕が北海道出たら北海道が大荒れになったっていう
1: 、ああまあとりあえずそう一週間前からあの荒れてたんで、あそうなんそれは実は大丈夫だ
0: よ。<笑>僕らそういう冒頭ではないです。<笑><笑><笑>そういうわけではないです、ね、<笑>はいはいじゃあおはようございます。おはようございます。おはようございます。<笑>はい、えー、今朝は2021年の11月20。っすか、今
1: 日は26ですねは
0: い26えー、金曜日、はいえー、今朝のゲストは北海道寿都町、えー、金沢漁業の大串、えー、慎吾さんお招きしてお話を伺っていきたいと思います、はいえー、大串慎吾さんよろしくお願いしますはいよろしくお願いしますしかし大串さん、えー、はいあなたがやろうとしていることは、今、この日本社会に大きな串刺しをブスっとこう、刺すようなね、あの、まさにことですよ。あの、僕はあは北海道から帰ってきてから、早速、あの、なんだ、ええデジタル、あの農業もさ、今 DX だから、漁業も。えで、なんか農業 DX の,あのシンポジウムかなんかで、なんか(笑)農(笑)林(笑)水(笑)産大臣がさ、あの、基調講演でなんかもう、聞き始めて1分ぐらいで、こう、聞いてる側が、の、閉じる。なるほど。ももしもーしあれあか<笑>はい、はい。いやそのさ、ノーあのノリンスーさん、ラジオね、もう聞,いて聞き始めて1分ぐらいで眠くなる公演のあと、えー、僕が話す機会があったので、喋ってきましたよ、すっつちょうの話。ああ、ありがとうございます。知ってるかと、まずすっつちょうって聞いたことあるかって、みんななんか、いや、あんま聞いたことねえな顔っていう顔してから、何を言ってんだ、お前たちと。え俺らのトイレなきマンションの最後のね、一番厄介なゴミをね、引き受けるだ引き受けない、まあ、文献調査だけどさ、それで2800人のね、えー、予算が今、えー、揺れてることを知らないのかって言ったら、ああ、なんか確か聞いたなみたいな、そんな感じなんですよ。それってどうなのよまあ、俺もさまあ、でも俺は気になってたよあの、この問題に関しては関心があったので、まあでもね、本当、ポケマンに登録してくれてる金沢牛業さんがまさに、その渦中にいるなんていうのは、知らなかったので、今回ね、行って、やっぱ直接さ、話聞いて、こうやって慎吾ちゃんとの知り合いになるとさ、佐藤社長とも、もはややっぱひとごとじゃなくなるので、あの、今回行けてね、お話を伺えてよかったと思ってますよ
1: 。はい
0: しかし、ニシン御殿っていうあのえバス停があったのには驚きましたけど、はい、あ,の<笑>あの写真、ツイートしたらさ、あ昔はニシンで御殿立ったぐらいニシンが取れてたのねっていうコメントがありましたがもともと寿都町の歴史っていうのはああれですか、あの、えーまあ、北海道だから、ね、開拓された方々が作った。えーえー、パイオニアの地ですけど、やっぱり昔は、がたたくさん大量だった
1: そうですね、あの特に寿都町は350周年会期っていうのをおととし、2018年にかな、うん、にやっていて、まあ、そのぐらいから一応、人がまあ定住し始めてた、してたっていう話があるんですよね、うん、まず場所としては結構それより前に人が入って、ニシン漁はしてたみたいで。元々もアイヌはいたですううううううアイヌもいて、その350年、うん、2018年から350年前ぐらいに、いわばシャクシャインの戦いだったかな、うん、あのアイヌの戦いがあった中で、うん、あの和人の,、うん、あの自己支配が融合になった、うんうん、その年を、まあ、普通の会期の年にしてるんですよ。はうん、そ,うなんだそういった流れから、えーとまあ、いろいろと、まあ、スッツ地区自体はそんなに実は栄えてなくて、うん、当時は周辺の歌室、うん、磯谷正止まりっていうところがあって、うん、そこの辺がもむしろ栄えてたんだけどだんだんだんだん計画的にあの今町の中心となっている市街地に、うんあのー、都市計画と言いますか、うん、町づくり、漁港整備を進めていって発展していったとっいうそういう経緯があったそうですね。うん
0: 、なるほど。うん、で、一番人口が多かった時は何人ぐらいいた
1: のかな基本 ?2 万人ぐらいいたというふうに、統計では残っているそうですね
0: 。2万人、うん、!2 万人 !2 万人が今、えーはい、はいはい、どうぞ。うんまあ、2万人
1: プラス、ラス季節労働者がニシンの清料金には入っていってたから、実際のところ3万人前後いたんじゃないかっていうまあ推測の話がまあ伝承されてると
0: 、はい。なるほど、じゃあ仮にその一番もって 3, 千3万人が最盛期だったとすると、今、3000人を切って、2800人ぐらいか。はいそうですね2800人10、えー、分の1ですね、そうですね、はい、その寿ま町、あのっけからいきますけど大事な話なんで、はいえーはいあのー、今、北海道の寿都町が、えー、ちょうど去年ですかね、えー、いわゆる、はい、あの高レベル放射性廃棄物っていう、まあ、核の最後のゴミですよ、えーはい、これの最終処分場どうにするのかというのでずーっと、まあ、議論やってきて。なかなかね、えー、それはどこも手を挙げないわけですよ。えー、半減期が、えー、何万年っていう話なので、ね、近づいたら即死するって、人間が即死するっていうぐらい、非常に危険なものを何万年も管理するっていう、それをね、やっぱどこも引き受けないわけですよ。で、<笑>高知県の東洋町の、えー、町長が、ね、あのー、俺が手を挙げると。言ったら、えー、町民から非常に大きな批判を浴びて、えー、手を引っ込めざるを得なくなったと、こうどこも手を挙げないだろうなとうので、経済産業省が科学的なから、検知から見て、まあ、敵地をね、まずはゾ、えー、ーニングするというので、まあ、マップが示されてで、全国各地で説明会が開始された。あ延長線上の中で北海道の寿都町っていうところの町長が手を挙げたっていうのがまあニュースになりましたよね、まさかそれが慎吾ちゃんのところだと思いませんでしたけど、寝耳に水っていうか、突然湧いて、降って湧いて話だったんですかそうですよ
1: 、まあ基、基本的にそうですね、役場に僕、勤めてたんで、うん、なんか事前に、なんかそういう変な勉強会始めたなっていうのが、はいまあ、3か月前ぐらいから実は、まあ、見えてはいたんですけど。去年の6月前後ぐらいに、あのーまあ、僕の知り合いづてに、うんまあ、そういった調査に行ってあげると、すごくお金もらえるらしいぞみたいなことを言ってる方がいて、でおお,おって、うんなん、なんかちょっと僕としては、あんま好きな話じゃないですねみたいなことでしてたんだけど、うんうんうん、気が付いたら8月ぐらいに、まあ、実際、それは職員レベルで説明会を開くっていう話に、降りてきたその1週間後に、ぼーでって報道されたんで、こんなに速いペースでっていうところは、まあ、多くの方々が役場の中でも、え、こんなに速いペースでって思ったし、一般の町民の人から全くもって知らない、突然湧いた話で、うんうんうん、今、僕が親しくいろいろと活動を一緒に共にさせていただいている方なんか、パン屋で朝、うんあの、買い物してたら、突然メディアに、あの高レベル放射性廃棄物の最終処分場、大事だと思いますかって突然言われて、その人も、まさかスッツの話。はい話だと思って聞いてないから、いや、大事なんじゃないですかみたいなこと言って、後でスその庁がそれに手を挙げてるらしいよっていうのを聞いて、なんでっていうので、驚いて、もう家長に巻き込まれたっていう、そういう人がいるぐらいなんで、突然ですよ、うん
0: 、あの僕が仮にね、この最終処分場選定、えー、を決める、あのまあ、ちょっと例えが良くねえからやめた。あの町長の立場に立ったら、やっぱりさ、これ、みんなに諮ってね、えー、町として文献調査を受けれるかどうかっていうことを民主的に決めようなんて言ったら、絶対決まらないので、まあ、たぶん、独断しかないんですよ。うん、で、ね、地元の皆さんからすると、ぬ、ね、耳に水だし、何勝手にね、あの町民に声も聞かずにやってんだっつう、まあ。あの当然、批判になるんだろうけど、まあ、進めたい側からすると、これはもう、えいやでさ、町長の独断で、えー、先行してやるほか、多分なかったんですよ、で、僕がやっぱね、こう日本人に,に知ってほしいのは、この,あの片岡町長だっけ
1: 、はい、そうですね
0: 。あ,の、まあ、ある意味、すごい正直、素直な人だなと思ってて。ではっきり言ってるんですよねその、まあ、あの、スーツ町は人口2800人の過疎地で、でそこがどうやって飯食っていくかついうのを考えたときにあの、まあ、ふるさと納税も頑張ってるけど、僕ね、ふるさと納税もね、なんか、全国各地の市町村ね、返礼品合戦だっ,つって、なんか、批判されてたけど、やっぱ現場行ってさ、あの現実、自分たちの自主財源だけでやれずに、交付税にさ、頼って、で、首を回らずになんか自分たち独自のさ産業振興策やろうっていうときに、まあ、ふるさと納税であの手この手でさ財源を確保してっていう、もうなんか成りふり構わないっていうそれぐらいやっぱ追い込まれてんだなと思ってそれでコロナでとど、えー、めを刺されて町長はね腹をくくったって書いてましたけどあのこのこ文献調査で20億もらえると。やっぱり産業振興、ね、しなきゃいけない以上、まあ核と過疎っていう究極の選択ですけど、あのまあ、文献調査を受けるけど、核のゴミは持ち込まないと思って向きはねあの言ってるっていう話だけど、そこまでして,、ね、<咳>そこまでして財源を確保して、産業の振興しなきゃいけないぐらい<咳>追い込まれてたなと。でで実際金沢漁業さんで、ねあの1人、東京から来たあのえ男性を雇ってますけど、今、外から来てる漁業を、外から入ってきた若い人たちが漁業を支えてる30人ぐらいいるって言ったけど、1人15万、あれ、町から出てんですよね
1: あまああの新規就業者がまあ将来独立するっていうことのまあ支援を前提にした補助金、条例ですね、あ,、はい、あれ、何年間でいいんですか。あれはあのー一応単身世帯の人、独身か家族持ちかで、まあ、お金金額もちょっと違うんですけど、うん、一応3年間、単身は,いくら単身は 12, 万12万ですね。えー、で世帯で家族,家族へと15万なんですよ
0: 。うんうん、15万。これは町が。<笑> 10世帯で1800万、30世帯だから、まあ、5400万、この5400万ひねり出すのも。そう人口2800人の町だと大変なわけですよ、こって町独自の施策ですからね、うん、そ,うですねでそれを、まあ、コロナで産後がさらに冷え込んでね、ねこれからこうやっぱた目の前のさ町民の生活っつのを考えたときに、まあ、あの禁断の果実ですよ、だけどそれをか、ねえー、じんなきゃいけないぐらい、まあ、追い込まれてるんだなという現実、でそれをねやっぱりあれ、慎吾ちゃんさ、さ文献調査っていうのを多分ほとんどの国民が気になれないっつうか、あの別に引き受けるわけじゃなくてな、はい、文献の調査ぐらいいいじゃねえかっつうか、文献調査ってそもそもなんだって分かんない人いると思うので、この核のごみの文献調査を引き受ける、この文献調査っていうのはどういう内容なのか教えてもらっていいですか
1: 、はい、あこれは、す、あ、で、のー、に公表されているまあ論文だったりとか、うん、あと、うん、そういったものをもとに、あの全国に、まあ、そういう核のゴミを埋めても大丈夫かどうかって、適正なマップを作ってはいるんですが、それに加えて、地域個別、独自に持ってたりして、表に出てないような文献っていうのもあるんですよね
0: 、そういうの
1: を把握した上で、実際にボーリング調査をする場所をどこにしたらいいでしょうかっていう、絞り込みを行うための調査っていうのが、表向きに一つの目的を持っていると。
0: その文献っていうのは、ここの土地にかつて津波が来た、あるいは地震が来た、えー、地割れがあったとか、それぞれの地域に伝わる、まあ、資料みたいなものをもとに、えーまあ、科学的に適、えー、地とされている場所の中の解像度をさらに上げ、本当に大丈夫か、ここでっていうのを、えー、地元の資料も使いながら、整地に調査していくって感じですか。あまあ、そうですね、一応、
1: 基本的にそういった情報っていうのは、かなりまあ今、あのー、集まっているんですけど、例えばその土地の土地利用とか、うん、あの鉱山を掘ってましたとか、はい、そういう企業が持ってたような資料っていうのは、なかなか入手できないはずなんですよ。うん、特に筒状なんて、昔、鉱山があったんで、その鉱山がどこまで掘ってたかっていう資料は、役場の中に眠ってたりするんですよね。そういったものをまさに掘り起こした上で、一応、文献調査所の地質としては適地と見てたけど、うん、土地利用としてはあの、過去にそういった鉱山があるのであれば、そういったところは将来の,あの世代が掘り起こすかもしれないんで、不適地とするっていう、うん、そういったルールがあって、そういったところを、うん、あの弾いて、弾いて、どこを掘ったらいいかっていうのを、まあ、絞っていくってい、そういう作業が表向きの文献調査
0: なんですよ。で文献調査を無事に終えると、次はどういうあのステージに進むんですか
1: あそ文献調査中に、次第2の目的が、うんまあそのうん、手を挙げた土地の方々、住民の方々に対して、そのうん、最終処分場を建設するニューモっていう、うん、あの電力会社が出資して作られた組織が、あの現地に事務所を開いて、うんうん、まあ、で、現地の方々とお話し合いをして、その、地層処分についての理解を深めてもらうっていう、うん、そういう説得作業が第2の目的としてあるんですよね、うん、この文献調査。その2つの目的を、うん、まあ、果たすこう活動をしながら、2年の文献調査、対話の結果を持って、うん、次の調査、ボーリング調査ですね、実際に掘ってみて、うん、余計、うん、さらにえー、とあの調査自体で何メートル掘るかっていうのはちょっと僕も覚えてないんですけど、一応、計画上、最終処分場ていうのは、地下300メートルに建設するものだっていうふうに言ってるんで、はいま
0: あ、300メートル前後は掘るのかなと思います、うん、それであれですね、実際に地下にあの箱掘って、<笑>そこが耐えうるかどうかっていうのを4年ぐらいかけて調査するって話でしたっけ。と白ホールっていうか、
1: 施設を作るのはその概要調査のさらに先なんですよね
0: 、精密調査という段階で。その,<笑>そのさ施設を作るというのはあの仮でしょあの、ちゃんと最終的な、えー、最終処分所をここにするっていう建設の前に、うん、なんか地下にそういう同じような施設に似たようなものを作って、うん、実際4年ぐらい回してみてみるっていう段階は、ないんでしたっけ
1: えっと、まず4年間でボーリング調査するっていう話で聞いてるんで、ちょっとその4年間でどのぐらいのことをやるのかっていうのは、ちょっと僕もまだ把握
0: してなくて、うんなるほどうん
1: 、施設とか実験す
0: るっていうのは先、うん、ですよね、うん、もっと、うんねで。今の話を聞いた国民からすると、なんなんゃ文献調査だけして20億もらってね、このあと断ればいいじゃんってあの、思う方もいらっしゃると思うんですけど、スつ町民および。えー、慎吾ちゃんは何を懸念してるんですか、うん、その文献調査が事実上、えー、選定への道を開いてしまうとか思ってるんですか、その辺ちょっと多分みんな分かんないと思うんで、やっ
1: ぱり、なんていうかな、まあ、2種類の、大きく分けて2種類の方々いらっしゃるんですけど、うん、やっぱり気にしてって、反対してる方っていうのは、はいまあ、最終処分場誘致に結局とつながる入り口だよね。うん、これ入ったら結局引き返せないんじゃないんですか、うん、国の施策っていつも始まったらもう引き返せないですよねっていう、はいはいまあ、そこが率直に言えば一番の不安なんですよ、安全だ、うん、安全だって言ってるんだけど、うん、実際には寿都、うん、町の地質は不適地だっていうふうに主張されてる学者の方もいらっしゃる中で、うん、でもなんかその中でもできるところを探そうっていうのが、あの作る側、ニューモ国の意向なんで。うんうんはいはい結局のところ、はい、今までいろんな国の公共事業や、ね、アメリカ軍の基地とかですね、うん、そういった関係の外交もあり絡んでるような話だと、一度決まったらなかなか中止にならない。うん、結局、うん、あの説得されて、説得されて、作るって話になってるんじゃないかっていうのが一番の不安なんですよ、うん。結局のところ、調査だけだって言っても、もうもう引き返せなくなるっていうのが一番の不安
0: 、ね。なるほど。ですね。うん、実際、昨日、あのヌーも、えーはい n う m っていうのは、この、えー、高レベル放射性廃棄物の最終処分場の選定を、まあ、進める側、えー、理解を得る側あということになると思うんですけど、き、は、の、いえー、説明会があったって聞いたんですが、はいはいえー、何人ぐらい集まりましたか
1: 、えー、確か13人ぐらいいたかな、うん、13人ぐらいいました、ね。町民ですか、ね、そううですあのこれまあ説明会というよりも、あのうん、勉強したい、なんか町の将来に向けて、とにかく何か勉強したいって人が集まる、ニューモが開いてる勉強会で、うんあのー、本来ニューモっていう組織は、うんあのー、役場が公募して指名した20人ぐらいの人と話し合いをして、うん、地層処分の理解とかを深めながら、あのーうん、いろんな勉強しましょうっていう対話の場っていうのが別に公式にあるんですけど、うんうんうんまあ、それはあのー集まれる人が指名されている一部の本当小さい限定的な集まりなんでこの、うん
0: 、バランスよく町が公式にやっている20人の,その説明会っていうのはバランスよくメンバーは選定されてるんですかい,いわゆる賛成派、容認派とまかり通らんという反対派とバランスよく選定されている。
1: まあ、20名の中で、じゃあ、その賛成、反対、重々かって言ったら、まあ、僕はそうは見えなかったし、まあ、そういうふうに2色に割れ、あの、いるわけしないで、まだわからないっていう人も当然いていいはずだから、そのバランスって、何をもってバランス取れてるかって話になってくると思うんで、ちょっとそこは何とも言えないんですけど、基本的に産業関係の人、経済界の人ですね、地元の。そういったところを中心に話しかけて、議員、町、うんうんうん、議,議会議員も入れて作られているのが、公式の場がまあ対応の場っ
0: ていう、きの参加したの
1: は、はい、参加したところは、単純にもう、あのニューモがもう新聞折り込み入れて、参加した人どうぞっていうような形で集めていて、自主的に集まった町民の方。で、まあ、結局20人ぐらいは応募したんだけど、参加してるのは1回、2回、両方とも13人前後ぐらいなんですよね。そうですね。中で見てみれば、あ定数は特にあ、でも20人前後って書いてあったかな。まあでも、2800人の街に集めて13人しか集まってないんで、まあまあ、うん、参加する人数っていうのはしっかり知れてるかなっていうふうな、まあ、集まりなんだけども、まあそれぞれの思いで賛成って考え、主張してるよねって聞かれてる方の方が多い感じの、まあ、集いにはなってますね
0: まあでも2800人の町で13人ってことは30万人都市に換算するとまあ、1300人ぐらい集まってるってことだからね。うん、1300万人都市,人都市、うん、横浜よりちょっと小さいスケールで横浜で勉強会したときに1万3000人が会場に寄せ、うん、集まったってことだから。まあ、それぐらいの比率ですよ、13人っていうのは、重いですよ、まあまあまあ、2800人の町でね、うんうん。で、どういう説明会だったすか,かです、
1: ねまあ、まだ説明会、今後、勉強会なんですけど、うん、あのどういう勉強をしていくかっていう、その準備会ってい位置づけであの、こういうことをやりたい、こういうことをしてほしくないっていう題材を集めて、うんうん、で3回目以降、本格的な勉強会って形での,あの、うん、予定を組んだっていう、それぐらいのお話だったんですが。ままあまあ2回目の勉強会としては、割とちょっと前進の仕方が見えたかなってぐらい。うんうん、なるほど。ちょっとね、ねあのー、大内
0: 信、うんはいはい、吾さんは、あああはいあえー、こういうのお見合いって言うんですけど、オンラインでよくありがちな
1: 。
0: うんあ<笑>はい、大内信吾さんは、その、はい、なぜ今回ね、うん、あのー、うんその心配とい,いうか、不安というか、この、えー、高レベル放射性廃棄物の最終処分場選定に向けた文献調査を、まあ、受けることが既成事実になり、やがてここがあ処分場になるんじゃないかということで、それはあのまかり通らんとで、それはなぜですか、なぜあのスッツ庁は受け入れるべきじゃないと思ってるんですか。
1: まあ、受け入れるべきじゃないというよりも、僕自身があのまあ水産を振興する立場で、頑張りやってきて、今、両親にもなって、まさにもう水産ど真ん中生きてるわけなんですけども,も、最終処分場っていうのが、この水産業と共存できるものなのかって考えたときに、僕はもうできないんじゃないかっていう思いがあるんですよね。そういった中で、じゃあ、調査だけでもいいじゃないか。まあ、とりあえず多くの交付金が得られる中で地域、過疎の地域はそういったものを活用して地域発展していこうというような考え方を持たれる方多いんだけど、うん、最終的に最終処分場が来てしまうってときに、その交付金で地域活性してても、うん、水産業とそれ共存できなかったら、地域潰しちゃうよねっていう、うん、そういう矛盾を感じたんですよ。うんうん、なるほどだから、そういった意味でも、やっぱ鈴木知事も反対だって、最終処分場有機につながるっていう。うん、いう考えのもと、あの、鈴町に乗り込んできて、うん、町長と対談したときに、あの、最後まで行くつもりがあるのかを確認しに来たんですよね、うん、鈴木知事は、うんうん。そのときに、町長が、あの、やる気ないんだったら、手を挙げるのは国に失礼だって発言もしたし、個人的には最後まで行くべきだっていうふうに発言してたんで、あ、うん、あ、これはもう、黙ってたら行くなって思っちゃったんですよね。はい、役場にいながら。うん。だから、うそういった中で交付金もらって、役場の職員として、あの地域振興してても、将来的にあの漁業者の方々、加工業者の方々が生活できなくなるようなことを振興してしまう可能性あるっていう、そういう矛盾にずっと苦しんだんですよ、2020年半年ですね、まあ、8月から
0: それは当時、役場職員、鈴町の、えー、まさ、あ、に水産を振興する立場としての役場職員として、その矛盾に、はいえーえー、慎吾さん自身が、えー、悩んだ。そうで
1: すね、職員の立場で反対だってことを喋ってたら、まあ、どうせ、うんあのーうん、なかなか役組織の中でも生きていけないですし、うんあのー、結構反対危険な、危険だと思って、うんあのー、自分の意識を持って活動してた、発言してた方も役場の中にいらっしゃったんだけど、うんまあ、ある時非常に厳しいこと、うん、コメントをちょちょじぎじぎ言われたっていうのもまあ聞いてたんで。まあ、これは直接僕が話してもどうしようもないなと思ったし、でもそのままずっと役場の中にいたら、反対派の方々が頑張っているのにもかかわらず、何も協力できない、あ公務員っていうのは政治活動とかそういうのも参加しちゃいけないんで、うん、そういった中でいるときに、まあ他にもいろんな理由がたくさんあったんですけど、いやもう役場にいるっていうことの選択はもう取れないっていうのが、やっぱり去年判断して。いろいろと、まあうん、外に行くべきだっていうふうな手,手,と、まあ、手ほどきもあって、中で相当悩んでの決断だったんですけど、最、う、終、ん、的にあこれはもう神の提示というか、もう天命というか、うん、もう民間においてすって戦ってきべっていうふうな、ん、メッセージだなと思うようなことがあって、うんはいはいはい、まずは、まあ、役場辞めて、うん、今のね、あの金沢漁業,業の代表とともに一緒にやっていこうと。まあ、当時その、まあ、金沢もやっぱりそうだなこの問題があった時に、一番最初に漁師の中で、うん、いや、俺は反対だっていう、うん、今のやり方を続けることは反対だっていうことをメディアで、あのー、発信した漁業者でもあるんですよね
0: 。佐藤代表ですかそうです、はい。ああ、勇気あるね。うん、
1: でその後、まあ、最初、北海道新聞でそういった声明をまあ取材を受けて書いていたし、うんうん、でその後、ニューヨークタイムズとか、うんうん海外のメディアとか来て、それで写真撮られて、ちゃんと反対だってことを喋ってたりするっていう形で、道,道内の発信の後はもう全国発信取り抜けて、世界発信で反対だってことを言ってる漁師なんですよ。そういったところで見てても、やっぱり、ああ、行くとしたら金沢だって思ったし、まあ、行き飛びしたってところもあって、はい
0: 、金沢漁業,業に就
1: 職したんですね,、うん
0: こうね。小さな人,人口2800人の小さなあの漁村なので、やっぱその親類援、えーがね、ぎゅっと凝縮している中でこういうその問題についての賛否であの、まあ、分断していくっていう、まあ、原発を引き受けたところでね、繰り返されてきたことですけれども、まあ、そんな中でねあの町が推進するっていう、しかも町長は6期目の長期政権ですから、あのそういう、まあ、いわば町長派が、こうね、えーまあ、町にこう至る所にい、まあ、目を光らせてる中で、反対っていうのはよ、よほどの覚悟がないとできないことだなと思うんですけど、その漁業とその両立できない,い恐れがあるっていうのは、さあ風評の話ですか
1: あそれもあるんですけど、僕は具体的に言ってるのは、物理的な話で、あのーうん、もう最終処分場が来るって形になると、最終処分場というのは、うんあのー、核のゴミを海で、船で持ってくるんですよ、うん、そのために、港湾を作ると。今、スッツー湾の場合は、大きな漁港、港は第三種スッツー漁港というのしかないんですけど、それじゃ小さすぎるっていうんですよね。だから、より大きな漁港を作り、港湾を作りますっていうのは説明をされましたし、そこから最終処分場に向けた専用道路も作ると。というふうな中で、その港湾と専用道路で、かなりの漁場が潰されちゃうんじゃないかっていうふうに思うんですよね。ああああでその持っている船も何の、漁場が潰されるあの定置網の漁場とか、あとはああウニ、マコの旋回漁業する漁場ですね、うん、磯場ですね、はいはいはい、そういうのが、うん、あの専用道路作るのに土地が全然ないんで、うん、そういうのを潰すしかないんじゃないかって思えるんですよ、うん、調べてると、うんうんうん。そういった意味でも、物理的に漁業がしづらくなるっていう意味では、水産振興の立場、および漁業をやる立場からしても、いや、かなりそれは問題だよねって話で、うちらお金もらっても、そういう漁業できなくなったら、あの厳しいもんね、漁業が結局なことを排,排除されてしまう可能性もあるわけですよでなるほど、まあ。で、入る船も5000トン以上の大きい船だっていうのを聞いてますんで、うんまあ、そういった船がこの狭いスツ津ンに出入りするようになったときに、養殖施設も減ったしたらいじんなきゃいけなくなるのかなと思ったら、相当もう今のあり方は変わりますよね、漁業の形は。そういうことを考えたときに、これは相当容認できる立場じゃないっていうところがまあ一番、僕は心配してるんですよ。だから、風評被害っていうのも当然あるんだけども、まあ漁場が潰されて漁業生産は落ちるだろう。今のやり方で続けたらっていう、プラス風評被害として、もうこの、筒町という名前で、あのー、水産物の発信というのも非常にしづらくなっていくんだなというのは実際、6ヶ所村の漁師の方々や他の地域の、あのー、漁師の方々の販売の仕方を見ていれば、まあ、それは一目瞭然なんですよ、自分た
0: ちの産地の、ま、名前、村の名前をあんまり出さなくなる水俣がそうですよね。<笑>えー、今、日本でねああいうことがあった、えー、ところなので環境先進地として全国から視察が、えー、殺到するぐらいの、まあ、環境先進地に水俣はなっているんですけどいまだに水俣の漁師は水俣の海でとれた水俣の海はね今、もだいぶ,だい,ぶっていうかもうじゅ十分にあのきれいになっているんですけど。水俣の漁師は水俣の港にあげて、水俣さんで魚売ると売れないので、えー、隣のあの港に水揚げしてると。ね、だって確かにさ、これ聞いてる人たちに問いたいんですけど、今スーパー行って水俣さんって書いてる魚だったら手出ますかって話で、まあ僕らが教科書で見てきたあのイメージのまま止まってるじゃないですか。でも現実は水俣今も環境先進都市になってる。だけど、それでも売れないっていう、これがやっぱり、ね、あれからもう半世紀以上経ってますけど、同じことが、まあ、六ヶ所村、海、原子力発電所を引き受けてるところ、並びにその最後の核のゴミの、えー、引き受け場所に、これからどこかなるであろう場所に暮らす人たちも、やっぱり皆を心配するっていうのは、まあ、当然のことですよね。しかしさ、大串さん、ね、自分のふるさとじゃないじゃないですか、スッツ町は
1: 。はい、はい
0: 。あの、ももとと、大串慎吾のふるさとは新潟、新潟ですよね、はい、そうです、はい、えー、そのね、新潟で生まれ育った大串慎吾さんが今、そのすっていうところにね、さっき、天の啓示、えーまあ、天の廃材じゃないかって話もありましたけど、それはね、こう、やっぱ自分のふるさとならさ、愛着もあるしさ、あの、そんなものは。うんうちでは引き受けねえぞっふるさとを未来にね孫悟の時代に、えー、上から、えー、ね、受け継いできたこの豊かな自然の町をっていう気になるのは分かるんだけどその慎吾ちゃんは偉いもんだなと思うんだけど新潟からさ魚が好きなんですよ少年がやがて、まあ、水口先生の影響も受けてそのやっぱ海の海洋生物の世界にさあの、どんどんこうのめり込んでって、まあ、いろんな大学で学びながら最後は北海道大学の大学院出てまああとは仲卸の現実現場も見ながらさ最終的にスッ都町から声かかってまあ漁業振興っていうか、まあ、慎吾ちゃんがあれ目,目つけられた一番の理由ってあれですよねあのえー、魚の価値をどう上げて高く売るかっていうことで慎吾ちゃんがスッ都町に行ってプレゼンした時に町、ま、長、あの目にも、えー、耳にも入って、まあ、壊れて秩場に行ったって、そういう話系でしたよ、ね、でねそうですね、うんそれ何のプレゼンサーでした
1: っけ、あのまあ、桜の秩序とかであの<笑>研究してたんで、まあまあ、その資源をまあ保護しましょうっていうふうな観点での研究でしたから、うんうんまあ、資源保護して魚増やしたら、はいまあ、供給増えればかか、すごい単純な話で言えば、供給増えれば値段も下がるよねって。うん値段下がったら増えても、増えても漁獲、うん、金額としては変わらないという意味では、やっぱりちゃんと魚の価値も維持しなきゃいけない。うん、で、実際にその魚の桜、うん、その利用の実態を見てたら、ちょっとその魚の扱いに問題があるっていうのが分かってたんで、まあ、それを改善して、戦場を活字めしませんかってところをプ、まあ、レゼンさせてもらったんですよ。うん
0: うんうん、あの神経締めとかもあの教えたの
1: いや神経締めに関しては結構考え方にかなり幅,幅があって、うん、実際、ユーザーの方々によってもその認識、評価がかなり分かれるんで、うん、まずはまあ数量的なたくさん出せるって意味でも、うんあのー、普通の洗浄カトチメちゃんと円髄切りながらエラーも切るっていうやり方ですねそれをまずは最初に、あのー、提案してますで神経締めについてはまあ、一応、それをあとあとやり方教えて、それを武器にしてやってる方もまあいるんですけども、基本的にまあ洗浄勝ち締めですね、その。神経締めって評価分かれんだ<笑>いや、分かれますよ。やり方によっては、あのー、まあ僕が理解しているのは、本当、活魚を美味しくその日のうちに食べるような仕向けの仕方と、うんうんうんあのー、より鮮度を長く持たせて、熟成させていくような。そういった大きく2パターンあるんですよ、うん、伝統的には本当、活魚をその日、最も美味しく食べさせるための締め方で、やっぱ中央の市場とかのいけすに入っている魚をいかに生かしたまま、うん、死後硬直しながら、ユーザーに届けるかっていうふうな形が伝統的にあるんだけど、まあ、そ,うじゃそれだけじゃなくて、もう何日去ったとでも、びかびかの生きたような身をあの維持するような、そういったレベルまで、うん、あの技術を深めている方々もいらっしゃって。なるほどうんまあ、どっち取るかっていう問題もあるし、やっぱその評価してくれる方がどのぐらいいるかって時にやに、結構な、うん、競争もある中で、うんまああの、この産地としても結構、規模が大きい漁師さん多いんで、そこまでにやりましょうっていうのは結構大変だな、まあ、一部の人はできると思うんですけど、はいはいはいまあ、全体で話する話じゃないなと思って
0: 、はいはいうん、普通の活か
1: らあの入ってますね、は
0: い、なるほど。うんえー佐々木さんからコメントが入ってます。おはようございます。全国から注目を集める街となりましたが、今の時点で風評被害などありませんか、うん、雪と信念ある行動、美味しい、えー、スっツ、カキ、ホタテ食べて応援しますいやー、そうですよ、すほんとね、はい、食べて、あの、そうなんですよ。あの、都会でさ、原発に反対してる人たちに言いたいんだけど、原発を誘致した、ね、地域見てくださいよ、全部、日本地図広げて、本当にね、何にもないところですよ。ただ、海はある。漁業をやってたっていうところは多いんですよ。でも、結局最終的に札束でほっぺたはたかれるような真似でね、されて引き受けてったのは、やむにやまれぬ、やっぱ食っていくためにしょうがないっていう理屈ですよ、だから僕は反対する人に、ね、言いたいんです、だったらその人たち、原発やめたときに何で、ね、飯食っていくんだと、ね、で魚をってる漁師さんたちがいるんだったら、その人たちが魚を、ね、食って生きていけるだけの値段で買えようと、そこまでやって反対するならわかるんだけど、ただ反対ってったって、じゃあそこで生きてる人たち、どうやって飯食っていくんだっていうところまでね。やっぱり想像力をはせないと、まあ、画廊転生を欠く議論で、今回も一緒ですよ、今回もやっぱり、スッツの町長があの手を挙げてるね、理由、明確に本人もメディアにしゃべってるけど、産業振興だと、えー、文献調査の20億ってうのは、でかいんだという話でさ、だったら、それに頼らずにね、漁業者さんが、ちゃんと魚を売って食っていけるっていうことがあればさ、あの手を挙げなくても済むわけだから、なので、金沢漁業のね、魚買ってください、ちなみに金沢漁業はどういう漁業をやってるのか、ちょっとここでご紹介いただいていいですか
1: あそうですね、金沢漁業は、あのまず定置網、底立網っていう網漁業ですね、沿岸漁業、はい、プラス一応、まあ、会社としてではなくて、うちの,、まあの代表の個人漁業にもなるんだけど、はいあの、四季網っていうコ、コーナゴを取るんですね。うん、あの
0: 、農業。そういっ
1: た、まあ、魚を取るような漁業、プラス、牡、は、蠣、い、ホタテの養殖っていうのをやってる複合経営なんですよね、はい。はいはいはい。だから、あのー、まあ、春、季節での巡りで言えば、春定置網が入った段階から言うと、うん、あの、サマス、ホッケっていうものが取れて、同時に4月下旬から5月、うん頭にかけて、寿きっていう、もう20、うん、来年25周年迎え,迎える地域ブランドの柿の出荷が始まって、ホタテの2年間の出荷もあわさって、あのー、うん、だいたい5月、6月ってやると、筒町が一番あの盛り上がる時期なんですね。もうその時もコーナーの四季網漁あるんで、もう柿、ホタテ、ーコーナー語、サクラマス、ホッケヒラメって、うん、そういった魚が、なんかふんだんに出せる、うん、すごくいい時期を迎えまるんですよ。その後夏になると、今度はあのウニですね
0: 。うん、ウニ
1: 取りが始まって、それぞれ、まあ、それこれも個人漁業になるんですけども、うんまあ、もうウニだけでもすごい爆発力ありますよね。うん、で、ホタテに関しては、周年は出荷できるような、解毒っていうのは出ない、うん、すごい有料な漁場なんで、大体もう、あるだけはもうずっと出していけるっていう、周年、大体出してます、うんうん。で、秋に入ってくると、やっぱ秋鮭ですね、何言ってもね。まあ、お、津々町の場合、結構、ふるさと納税で、いくらがかなり、あの、有名、あ。まあ、それなりに日本海でも、集客力があるし、まあ、金作業の定順も、いくら入るんで。はい、まあ、はい、あの、活字めした、オス、メス、情報とも、あの、出荷させ
0: でもらってます。はいえー、今、は何が売れるの、はい。今、これから。うん、これから
1: 。<笑>今の時期、やっぱ、これからは。あのー、ちょっと、まあ、出場できる、日数も減ってくるんですけど。ヒラメとか、そういったカツジメの鮮魚が出場できれば、その都度出してますし、このなかなかしけで出れないタイミングに向けて、たくさんいろんなものを作ってるんですよね。例えば、ホッケの開きなんかも、この秋の産卵期まずオスが乗っ込んでくるんですよ、沖から。で、このオスのホッケってすごい脂乗ってて、あのやっぱ中がいんとかもそうなんですよ。真っ先にこのお酢をひたすら買って冷凍庫に入れて溜め込むんですね。で、この原料を使って通年、ホッケの開き作っていくっていうことやって、うん、まあ、カネでも同じように、あのー、取れてる時期にも必死にコーデ作りましたし、うん、冷凍原料も確保してって、たくさん出せるように準備して、うん、もうし、うんあのー、しっかり在庫持ってるんで、やっぱ何を言ってもホッケの開き、これ本当にやっぱ食べてもらいたいなと思うし、その油の出ておいしいやつだけを使ってたっていう、そういった経緯もあるんで
0: ちなるほど。なんとは
1: タコもあの、うちのタコ、やっぱりちょっと塩味つけた塩茹でして、うん、無添加であの作ってるんで、やっぱあの、うん、他のスーパーで一般的に売ってるようなミ板が入ったあの大量生産ものと比べたらあの、やっぱり本来、ああタ,コタコの味、本来の味はしっかり引き出されて、すごい美味しいと思うんですよね。リピーターの方も多いし、はい、タコとホッケの開きなんか、はい、まさに今あの、たくさん売りたいな、買ってもらいたいなと思ってる商品です。
0: この前、俺が食わせてもらったタコがあれ、そのタコでしょ、はい、そ,のそのタコです、はい、あと、<笑>お土産に僕の知らぬ間にイクラが置,か置いてかれて、次の日の朝食べましたけど、<笑>はい、あのイクラでしょ、うん、あのイですね僕も太鼓が押しますよ、もう最高にうまいたことイクラでしたけど、うん、ちなみにその海産漁業の魚介類は、ネット販売だと、どちらでご購入いただけるんですか、うんああもう一回ちょっと聞こえなかったので、もう一回大きめの声で言っていただいていいですか。はい、ダントツポケットマルシェですあはい、えー、ということなので、はいえー、ぜひポケットマルシェで金沢ぎょうぎょうと、金澤漁業と検索していただければなと思うんですが、はいえー、去年あの、金沢さんがポケマル始めたのが、本格的に始めたのは去年のコロナだということでしたけど、はいえー、そこからまあ佐藤社長は、まあ、昔、片桐の人で俺はインターネットとかパソコンよく分かんないとかって言ってましたけどそこで、ポケマルを担当してえやり取りしてきたのはまあ大口さんもそうだろうさあともう一人若者がいましたね
1: 、はいあのー、僕の先輩の腰水進君です腰、はい、水さん、年いくつでしたっ
0: け、腰、はい、水さん25ですね。25えー、東京出身で満員連載が嫌いだっつ東京の青年がですね今、っ都町に行ってで群馬、高の彼女を結婚して連れてね子供一人産んで今二人目も腹の中にいるって話でしたけど彼がせっせせせっせとですねポケ回ルから入った東京からの注文関東からの注文を受けてねああのまあ、回してきたと。でそっ,って彼と奥さんと子供二人ってことは四人ですから、人口二千八百人の町で四人増えるインパクトっていうのは、まあ、三十万人、盛岡とかの三十万人都市だと、四百人人口増えたってことだからね。だからそれを、やっぱりその都会の皆さんがね、そういうスッツの美味しいタコだ、ホッケだ、イクラだって言うのを食い続けたかったらですね、今、やっぱ担い手がいないっていう問題があるので、その時都会からさ、そうやってスーツに住んだ若者たちが、ポケマル使って都会の人たちにおしいもの送ってるからね、ちゃんとやっぱ買って支えるってことを、僕らもやっていかないと、僕ら自身の未来の食卓にいくらやホッケーがかかることがなくなるということなので、ぜひ、えー、金沢業耀さん、調べてもらいたいんですけど、改めて、大口慎吾さん、聞きます。はい、はい。えー、そういう形でね、水産の振興ということで、まあ、研究者もおやりになる中で、スーツ上から声かかってね、はい、スーツに行ったんだけど、水産の振興行,行ったのに、水産振興に逆行するような、まあ、大口さんから見ればね、えーまあ施策になってしまう、えー、高レベル放射性廃棄物の最終処分場の選定に向けた文献調査に、普通だったら、もうこんな町いいやつってさ、自分のふるさとでもねえんだしさ、やめてさ、また学問、研究者の道なりさ、自分のふるさとの新潟のためにって、なることも、なる人も多いと思うんだけど、なんで大串慎吾はならないのまあそ、その町なんかもう出て、出てしまえばいいじゃん。なんでそこに残ってやってんの
1: まあそれは第二の故郷がスッツだと思ったっていうところですね。やっぱ研究者として生まれた、博士論文書いた町っていうところがやっぱ一番大きいと思うんですよ。その研究活動の中で、やっぱりいろんな多くの方のつながりができて、うん、で、やっぱ研究成果の一部として、うん、魚、桜ス守るだけじゃなくて、ちゃんとあのユーザーの人たちの意見聞いて、うんあの、先導工場に、ちょっとやり方変えるだけなんで、勤めてみませんかっていう提案を、まあ、そうだそうだそうだって言って、やるべやるべって言って、本当に実行に移してくれて、で、次どうすればいいんだっていうふうに、まあ、意見を求めてくれて、どんどんどんどん、あの、技術向上させていこうっていう意欲がある漁師がすごく多いって思ったんですよね。その将来性を見た上でも、この町だったらやれるっていう、あの、ことがたくさんあるっていうのが見えた中で、やっぱどうしてもこの町は、この日本海、ね、魚取れない取れないって言われる北海道の日本海なんだけど、全然発展する余地をまだ持ってるし、うんね、そういった中で、資源の磨き活用の仕方ですね、あとはまちづくりの仕方で、やっぱり行政と民間の方での大きな開きがある、まあ、それをなんとか直していけばやっていけるのにもかかわらず、今回、こういった問題に手を挙げてしまったっていうところの、まあ、そこでどうしても自分が離れていきたくなかったっていう。思いといろんな偶然が、まあ、重なった中で。まだ
0: まだ、離れるわけにはいかない、と思って、残ってるつもりです、うん。それが大串信吾という、人間の生き,生き様ですね
1: 。そうですね。いや、まあ、いろんな誘惑はありますよ。い,<笑>いろんな人から声はかかりますよ。<笑>う
0: ん、同じ男としても、惚れるぐらい、あなた、かっこいい生き様。で、これ。<笑>僕は。<笑>聞いてる人たちにね、問いたいんですよ。あの、そのケシしランとスーツ庁はって、そんな、ね、文系調査撤回しろとか、あの、言いたい人もいるかもしれませんけど、僕が言いたいのは、一石は投じたんですよ、これ、スーツ庁は。だって、どこが引き受けなきゃいけないんですよ、これ。どこが引き受けんですか。そうですね。みんなやだやだ、俺のとこに持ってくんな、俺のとこに持ってくんなって、どこが引き受けるんですか僕らが、これまで使ってきた、この、えー、エネルギー、まあ、電気も含めて、その最後の一番危ないゴミ、えー、自分たちのケツを自分たちで拭かないでここまで来たわけですが、どっかが引き受けなきゃいけないんですよ。その議論をね、なんでこの北海道の片田舎のスーツだけでやってるんだって話で、誰も一言でいられないんですよ、はいではい、<笑>この問題あれですよあの、ね、どこも引き受けなければ、ね、こういうふうに考えてほしいんですよ、はい、あのじゃあどこも引き受けないんだったらしょうがないから、大益負担の原則に応じて、これまで使った消費電力に応じて、ね、それぞれの都道府県に配分すると、最後のゴミを。うんまあ、まあ一番東京が多くなるでしょうけれどもそれぞれの、あの、都道府県であんたのところは、これぐらいあるから引き受けろと。で、例えば僕の場合、岩手県だからね。で、岩手県は、これまでこれぐらいの電力を使ったので、これぐらいの最後の核のゴミを引き受けろって、まあ、配分されるんですよ。で、そうすると、まあ、しょう、しょうがないなと。で、じゃあ今岩手の中でねで、どこに埋めるんだっつうので、で、お前のところがね、科学的に一番最適だから、一番満点してるし、お前のところでやれと。で、そうすると反対反対ってなるから、じゃあ、しょうがないから、じゃあ、各市町村に応じてね、市町村の電力消費に応じて、えー、やれと。言って、この僕の花巻市にも配分されるんですよ。で、花巻の中でも同じ議論があって、最後、結局どこの町内会も救いけないので、それぞれの町内会に、大駅負担の原則で配分する。で、最後、この僕、あたご町というところですけど、あたご町の中でも、同じ議論があって、最終的には、もうそれぞれのね、高橋家には、これまでの、えー、電力の使用に応じて、これぐらいの最後の核のゴミをね、庭に埋めて何万年管理しろって。そうして初めて自分事になるんですよ、この問題。なので、決して一言で言ってほしくないなと思うんですけど、さあ、大口慎吾、なんか、はい。北の北海道の、こう、冬の<笑>風に吹かれながら
1: 、はい
0: 。どうですか、今日のスッツの海は。
1: 超盛大に透けてます
0: 。盛大に透けてる
1: 。はい、あの風速平均8メーター以上で、波も大丈夫。じ
0: ゃあ量は出れないですね<笑>ち
1: 。ちょっと量は無理ですね。ここ一角い字さんずっと透け続けて、いやーあ,あ大変だな。いつ出れるかなっていう感じ。好<笑>きだったんですけど
0: 。海見えますか
1: ？だから操作すると確かちょっと変わる。あるのかな。あれ。ちょっと。あ、すみ僕もちょっとこのストリームヤードを初めて使うので、ちょっとカメラの使い方ちょっと次見せてもらおうかなと思って。あ。今このカメラ。あ,あ,っっね、あ,あ、
0: 今これ金沢漁業があの拠点とする
1: ビアー漁港、美しい谷と書いてああビア漁港。
0: ああああその漁港まで来てますああ知らない、ごみがずいぶん溜まってます、はい、知らないには、い今
1: ずっとこの港の奥にあるんで、ずっと入ってきちゃうんですよ、今、その助けで。あそういうことこれか、はい。これが今、あの金沢漁協を持ってる、はい、14トンぐらいあれかな、あのあ,あ、こ
0: れ、金沢さんのふうにね,ですね
1: 、はい、そうです、ね
0: 。はい、あの資料でコメント入ってます、読み上げます。はい、えー、西口さん、えー、30年前三重県の、えー、南島町南、えー、伊勢町で原発誘致で間違いで意見の違いで親族間での争いもありました、えー、白紙撤回で原発誘致はなくなりましたが30年後の今でも大きな傷跡になっていますしかしそこから大きな学びがあったと思います、えー、市町村合併南成長になり、えー、人口減少地域づくりに町も頑張っています各核燃料最終処分、一言ではないです。えー、全体最適化はどうするか。ま,あ、まさにそのとおですね。えー、矢島さん、スッツショが大のふるさとの言葉に力強さを感じました。えー、自分の信念に従ってまっすぐに進む、えー。かっこいい外に出て自分のステージに立つが本当かっこいい。えー、ポケットマルシェの金作業さんのページを拝見しました。タコ、ホッケ購入します。購入先は当然ポケットマルシェ。そうバンバン買ってみんな風作業用のお魚ありがとうございま
1: す,いま
0: すえー、白石さん無ちほど罪深いことはないそうでしょうマザー・テレサが愛の反対は憎しみではない無駄心にな言ってますからね改めて感じる話でした応援というか少しでも自分のレベルでできることをしたいですまずはポケットマルシェで,ですねありがとうございました是非白石さん買ってくださいえー、北畑さん早速、金沢漁業のお歳暮セットを注文しました。えー、ありがとうございますをもらわせていただきます。いやちチこちゃん、バンバン注文入ってるよ。あ
1: ,ありがとうございます。い
0: やいです、佐藤社長、佐藤社長にもさ、こうやって応援する人たちがさ、魚買ってくれただ今朝ってさ、早速伝えてあげてください
1: 。たぶん、まあ、多分代表も見てると思いますけど。
0: <笑>あ佐藤社長、次は佐藤社長呼ぶからね。いやー外から来たらね、慎吾ちゃんが反対の意思を表明するのも大変なことだけど、ずっと地元でね、生きてきた佐藤さんが声を上げるのがものすごい勇気ですよ。そうなんですよ。本当、素晴らしいと思います。う<笑>うん、ということであの、慎吾ちゃん、次は招集令状、はい、赤紙が佐藤さん社長のところに届くから、<笑>覚悟しておいてくださいと佐藤社長に伝えておいてください。
1: でもそれをちゃんと受け止められる器のでかい人なんで
0: 、はい、慎吾ちゃん、最後、みんなに伝えたいこと、はい、この今回の問題もそうだけど、みんなになんか伝えたいこと、一言、最後、いいいてもいいですか
1: そうですね、やっぱり今回、その筒町っという町がこういった問題の中で発信することになったことは、やっぱメディアの方々に聞くと、なんか日本の縮図を見るようだっていうことを言われるんだけど。決して、まあそういった縮図っていうものが、そんな残酷なものではないと思っていて、やっぱりその地元の資源の磨き方ところについて、それを工夫するやり方っていうのはなかなかそんなにね、簡単じゃないし大変なことなんだけども、その、作る側と、まあ、買う側の人たちのつなぎを作ってくれる、そのこの子と子をつなぐっていうコンセプトで、このポケット回しを始めてくれた高橋社長っていうのが本当に立派な人だと僕は思うんですよね。この機会がなかったらこんなところで繋がれなかったんで、だからやっぱり高橋社長にもすごい感謝して、今後のポケット回しと一緒にやって、あの、いろいろと水産を盛り上げていきたいなと思うんで、皆さん応援よろしくお願いしたいと思います。お願いします。
0: はい、えー、ありがとうございました。えーと、僕は何もしてないんで、ポケマルのね、社員に今の、あの、メッセージが届けばいいなと思いますが、えー、ということで、えー、今朝のゲストは、えー、北海道出張の金沢漁業の、えー、大口慎吾さん、お招きしてお話を伺ってきました。慎吾ちゃん。はい。応援してっからな。頑張るよ。
1: よろしくお願いします。なんか、かや、東京の、あの、駅にいて、かや、漁港にいるっていうの面白いですねこ
0: そうそう<笑>このの、この。この、この、このコントラス、<笑>コントラスとかね。電気を使っているからですよ、こっちは
1: 。はい、そうですね
0: 。はい、ということで、今日も一日、しもちゃん頑張ろう。はい、頑張ります。はい、お聞きいただいた皆さんもありがとうございました。良い一日をお過ごしください。これから、マインドインスン乗ります。いますはい、どうも、どうも。はい、どうもです。